0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit diesen Themen. Kampf um Anerkennung, indigene Heiler in Mexiko. Chile in Bewegung, der faktenbasierte Reportagejournalismus von Toni Keppeler. Und kugelsichere Schulen statt Unterricht. Drei Fragen zu den Investitionskürzungen im Sozialbereich und ihren Folgen gehen diesmal an den Brasilien-Experten von Adveniat, Clemens Paffhausen. Bart, Kräuter, Geburt in der Hocke. Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca kämpft die indigene Medizin um Anerkennung. Ein Zentrum, wo Ärzte und traditionelle Heiler Hand in Hand arbeiten, ist ein Beispiel für die gelungene Kooperation zwischen Moderne und Tradition. Sandra Weiß hat sich dort umgehört.
1: Hier wird geputzt. Allerdings nicht der Boden, sondern der Körper eines Patienten. Wir befinden uns bei Heilerin Alejandra Herrera in Oaxaca, eine Region im Süden Mexikos. Hier leben sehr viele Ureinwohner. Und wenn sie ein Zipperlein plagt, dann gehen sie am liebsten zum Curandero, dem traditionellen Heiler oder der Heilerin. Aber nicht nur bei Indigenas, auch bei den Mestizen ist die traditionelle Medizin zunehmend beliebt. Warum, erzählt die 58-jährige Irma Martinez, deren Körper gleich der Limpia, der rituellen Reinigung, unterzogen
2: wird. Ich
3: habe Rückenschmerzen. Die Ärzte sagen mir, es sei eine Sehne und verschreiben mir Schmerzmittel, Paracetamol und so. Aber davon wird es nur kurzzeitig besser. Ich habe einen kleinen Kramladen und kann fast nicht mehr arbeiten wegen der Schmerzen. Eine Nachbarin erzählte mir von Heilerin Alejandra. Ich glaube an die Heilkraft der Pflanze und dass es Menschen gibt, die eine besondere Energie und Gabe haben.
1: Daher bin ich heute hierher gekommen." Heilerin Alejandra Herrera wischt den Körper ihrer Patienten von Kopf bis Fuß mit einem Bündel frischen Basilikums ab. Danach muss Irma Martinez ein rohes Ei in die Hand nehmen, wird mit Tequila besprüht und von Kerzen umgeben. Schließlich wird das Ei aufgeschlagen und die Heilerin stellt ihre Diagnose.
0: Du leidest unter dem bösen Blick. Viele Menschen um dich herum beneiden dich und laden ihre schlechten Energien auf dir ab. Schau mal an, wie das Eiweiß ausfranst. All das sind dir böse, gesunde Menschen. Spürst du diese negative Energie zu Hause? Hast du schlechte Laune und würdest du am liebsten weggehen? Ich betreibe
3: meinen kleinen Kiosk von zu Hause aus. Es stimmt, viele Nachbarn sind neidisch. Sie denken, ich verdiene damit viel Geld. Dabei reicht es gerade so von einem Tag zum anderen.
1: Aus westlicher Sicht mag man das als Hokuspokus abtun. Doch inzwischen erkennen selbst die mexikanischen Gesundheitsbehörden, welche Rolle die Heiler und die traditionellen Hebammen spielen. Elisabeth Vazquez vom Gesundheitsministerium in Oaxaca.
0: Mehr als 40
3: Prozent aller Geburten in Oaxaca werden ausschließlich von Hebammen betreut. Zum einen, weil viele indigenen Gemeinden sehr abgelegen sind und zum anderen, weil die Frauen ihren traditionellen Hebammen mehr vertrauen. Bei indigenen Frauen ist die Geburt in der Hocke üblich. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie horizontal auf ein Bett gelegt werden und dann womöglich auch noch ein Mann die Geburt betreut. Die Hebammen nehmen sich Zeit, massieren die Frau, geben ihr bestimmte Kräutertees. Das alles hat viele Vorteile, wie wir bei Studien herausgefunden haben. Die Frau ist entspannter. Die Schwerkraft hilft, die Geburt geht in der Regel schneller, es gibt weniger Darmrisse. Die Frau ist weniger gestresst und
0: empfindet weniger Schmerz. Das
1: Gesundheitsministerium von Oaxaca bietet aufgrund dieser Erfahrung inzwischen auch in einigen normalen Kliniken Geburtsstühle an. Vor allem aber wird versucht, traditionelle und Schulmedizin mehr ineinander zu verzahnen. In Capulalpam de Mendes, einem malerischen Dorf in den Bergen von Oaxaca, befindet sich direkt neben dem Gesundheitsposten ein traditionelles Heilzentrum. Seine Erfahrung mit der Zusammenarbeit schildert der Arzt Jiner Patiño.
4: Wir arbeiten sehr harmonisch zusammen. Sind weder Gegner noch stehen wir miteinander im Wettbewerb. Die indigene Medizin gibt es schon sehr viel länger als die westliche und ich halte beide für komplementär. Wenn jemand mit Rücken- oder Gelenkschmerzen kommt, kann ich ihm schnell Diclofenac verschreiben. Aber das wird seinen Schmerz nur vorübergehend lindern und kann ihm auf den Magen schlagen. Oft sind Verspannungen oder Stress der Grund für Schmerzen. Wenn ich zu dieser Diagnose komme, rate ich dem Patienten nebenan zur Massage und ins Schwitzbad zu gehen. Anschließend kommt er wieder zu mir und ich untersuche ihn neu. Und siehe da, oft ist er ruhiger und entspannter, hat weniger Schmerzen. Das zeigt mir, dass die Behandlung funktioniert.
1: Gegenüber im Heilzentrum führt Erika Velázquez die Besucher herum. In die Kräuterapotheke, in die kleine Kapelle für die rituellen Reinigungen, in der es nach Weihrauch riecht und wo Blumen, Kräuter und Heiligenstatuen herumstehen. Und schließlich ins Dampfbad. Das ist ein Temascal, unser traditionelles Dampfbad. Wir schütten Kräuteressenzen auf glühend heiße Steine. Der Dampf dringt in deinen Körper und entgiftet ihn. Gegen Stress zum Beispiel sind Rosenblätter gut. Man bleibt nicht länger als 20 Minuten hier, danach muss man eineinhalb Stunden nebenan im Ruheraum warten und Tees mit Zitronengras oder Kamille trinken. Anders als in der Sauna wirst du bei uns nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt. Das würde dein thermisches Gleichgewicht stören. Nach drei Bädern im Abstand von einem Monat bist du schmerzfrei. Es funktioniert auch bei Asthma, Grippe und Husten. Dieses interkulturelle Gesundheitsmodell hilft nach Ansicht von Arzt Giner Patinho beiden, Patienten und Ärzten. Die Ärzte sollten offener werden und den Patienten klar sagen, welche Möglichkeiten und Grenzen jede Behandlungsmethode hat. Wenn man sich Zeit füreinander nehme und miteinander rede, könnten Zweifel, Fragen und Klagen aus der Welt geräumt werden. Und letztlich sei das positiv für beide.
0: Ein Land voller Gegensätze, das ist Chile. Wer sich umfassend über das lateinamerikanische Land informieren möchte, und zwar nicht nur aus trockenen akademischen Quellen, der wird in Toni Keppelers Buch »Chile in Bewegung« fündig. Thomas Völkner hat das aktuelle Werk unter die Lupe
4: genommen. Nachrichten aus Chile wirken manchmal widersprüchlich. Das Land habe einen hohen Entwicklungsstand, das politische System sei stabil, der Wirtschaft gehe es hervorragend, sagen die einen. Andere verweisen darauf, dass die Verhältnisse erstarrt seien und der soziale Aufstieg in keinem anderen Land der Erde schwieriger sei als in Chile. Zahlreiche ökonomische Richtlinien lassen sich immer noch auf die während der Diktatur vor 40 Jahren eingeführten neoliberalen Wirtschaftsgesetze zurückführen. Und nicht zuletzt kann man sagen, dass Chile ein Land mit einer Zweiklassengesellschaft ist, in dem das Volk der Mapuche, immerhin eine Million Menschen, unterdrückt und in seinen Rechten beschnitten wird. Chile ist ein Land mit scheinbar fest zementierten Verhältnissen, wo allerdings viele Gruppen und Einzelpersonen sich für eine bessere, gerechtere Gesellschaft einsetzen. Das behauptet und belegt der auf Lateinamerika spezialisierte Journalist Tony Keppeler in seinem lesenswert optimistischen Buch Chile in Bewegung.
3: Es gab immer auch ein anderes Chile. Es gab schon früh eine starke Arbeiterbewegung. Die Mapuche haben nie aufgehört, sich zu wehren. Die Unidad Popular war nicht die erste Bewegung, die auf demokratischem Weg in den Sozialismus wollte. Und Pinochet war nicht der erste Diktator, der schließlich abdanken musste. Es gab immer auch ein rebellisches Chile.
4: Tony Keppeler strukturiert seinen Text entlang von Begegnungen mit einigen Ausdrucks- und meinungsstarken Personen. Er interviewt beispielsweise Camila Vallejo, die bekannte Sprecherin der Studentenproteste des Jahres 2011, und versucht mit ihr eine Art Aufbruch der jungen urbanen Schichten festzumachen. Dann besucht Keppeler den gut 100-jährigen Aroldo Quinteros, der jahrzehntelang in den Salpeterminen in Nordchile gearbeitet hat. Anhand seines Lebens sowie der Geschichte des Niedergangs der Bergarbeitersiedlung Chacabuco erläutert er die Abhängigkeit des Landes vom Rohstoffexport. Im zentralen Kapitel des Buches geht es um die Lage der Mapuche. Der erzählerische Ansatz ist dabei durchaus bemerkenswert. In einer Doppelperspektive konzentriert sich der Autor einerseits auf jene Angehörigen von indigenen Gemeinden, die seit einigen Jahren die Wohnhäuser und Farmen von eingewanderten Familien überfallen. Andererseits berichtet er von den Immigranten aus der Schweiz, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im südlichen Teil von Chile siedeln. In einem vermeintlich leeren Land, wie die Anwerber seinerzeit behaupteten. Aber
3: bevor der erste Schweizer nach Araukanien kam, waren die Mapuche schon länger als 2000 Jahre dort.
4: Ein einfacher, aber machtvoller Satz, durch den der Fokus des Textes komplett verändert wird. Toni Keppler arbeitet mehrfach mit solchen textlichen Scharnieren, die der Erzählung jeweils neue Richtungen verleihen und damit nach und nach das Gesamtbild von Chile erweitern und ergänzen. Die Komposition des Reportagebandes ist dem Ganzen äußerst gelungen. Zu den Originaltönen der befragten Personen treten dann nämlich auch erläuternde Passagen.
3: Schon mit der Ankunft der ersten Siedler kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Ureinwohnern. So wurde 1859 im chilenischen Parlament zum ersten Mal über ein Vorhaben diskutiert, das bis heute in der offiziellen Geschichtsschreibung die Befriedung von Araukanien genannt wird, tatsächlich aber ein geplanter Völkermord war. Seit 1862 schob die chilenische Armee befestigte Vorposten immer weiter ins Mapuche-Land vor. Ab 1869 arteten die Scharmützel zwischen Siedlern und Armeeposten auf der einen und den Mapuche auf der anderen Seite in einen regelrechten Vernichtungsfeldzug des chilenischen Heeres aus.
4: Die Beschäftigung mit der sogenannten Mapuche-Frage gewann in der Mehrheitsgesellschaft erst langsam an Fahrt. Mitte der 1990er Jahre, also nach der Rückkehr zur Demokratie, wurde, so Tony Kepler, ein Förderprogramm aufgelegt, durch das es Mapuche-Gemeinden ermöglicht wurde, Land zurückzukaufen, auf dem sich europäischstämmige Siedler niedergelassen hatten oder das mittlerweile von multinationalen Firmen bewirtschaftet wurde. Die Hauptvoraussetzung für einen solchen Kauf es muss einen willigen Verkäufer geben. Und daran scheitert bis heute eine Rückgabe von Mapuche-Land im größeren Stil. In der Folge radikalisierten sich einige Mapuche, wie der Autor von Galvarino Raiman erfährt, einem Sprecher der Assoziation Mapuche, die außerhalb der Provinzhauptstadt Temuco tätig ist. Raiman hat Hoffnung. Er verweist auf die Bräuche und Traditionen, die wiederbelebt worden seien. Allerdings ahnt er, dass die teils gewaltsamen Auseinandersetzungen noch lange nicht vorüber sind.
3: Dieser Konflikt schaukelte sich in Wellen von Landbesetzungen auf, der Staat reagierte meist nur mit Repression. Es gibt heute mehr gefangene Mapuche als unter Pinochet, sagt Galvarino-Reimann. Und es sind mehr Mapuche in den Untergrund abgetaucht als zur Zeit der Diktatur.
4: Tony Kepler bietet mit seinem Buch die im Moment wohl beste Einführung zu Gesellschaft, Politik und Geschichte von Chile. Darüber hinaus ist der Band ein hervorragendes Beispiel für faktenbasierten Reportagejournalismus. Erschienen ist Chile in Bewegung im Rotpunkt Verlag. Gut 200 Seiten Text plus ein Bildteil für 24 Euro.
0: Brasilien steckt in der Krise. Das ist nichts Neues. Geld fehlt für Gehälter, Sanierungen und Bildung. Da wundert es schon, dass Rios Bürgermeister nun die Schulen kugelsicher machen möchte. Wir sprechen mit Clemens Paffhausen, Brasilien-Experte des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Und zwar gab es in den letzten Jahren vermehrt ein paar Proteste von Studenten und Schülern in Brasilien, die eine bessere Qualität eingefordert haben. Haben diese Proteste ansonsten irgendetwas bewirkt? Äh,
2: leider nichts. Es ist aber wichtig, dass die Menschen protestieren, denn Bildung äh, heißt Zukunft, insbesondere für viele äh, junge Menschen, auch aus äh, ärmeren Gebieten. Wir haben aber in weiten Teilen Brasiliens nach wie vor eine sehr beklagenswerte Situation, zum Beispiel im Amazonasgebiet. Dort gibt es eh in den Flussufergemeinden nur einen Grundschulunterricht und der fällt jetzt schon aus, weil die Lehrergehälter nicht gezahlt werden und die Lehrer andere Jobs übernehmen müssen oder dann einfach den Unterricht nicht stattfinden lassen können. Also in weiten Teilen Brasiliens gibt es sogar gar keinen Schulunterricht.
0: Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, also dass Unterricht ausfällt. In Rio ist es derzeit so, dass von 200 Unterrichtstagen 154 Tage ausfallen. Das ist zwei Drittel des Unterrichts. Und zwar nicht, weil die Lehrer nicht erscheinen oder dergleichen, sondern weil es Schießereien zwischen der Polizei und den Banden gibt. Nun investiert Rios Bürgermeister in eine Kugelsicherheit der Bildungsgebäude. Ähm, warum nicht in die Bildung?
2: Ja nun, das ist ein ganz spezielles Problem in den Favelas. Dort ist Adveniat auch mit Projekten präsent. Uns ist die Situation insofern bekannt, als es immer wieder Schusswechsel gibt. Erst im letzten Jahr habe ich ein Projekt besucht und die berichtet mir, dass sie des Öfteren sich auf den Boden legen müssen, weil rivalisierende Drogengangs sich Feuergefechte liefern. Das ganze Problem wird sich leider nur noch mehr verschärfen, weil nach dem Abzug der Großevents, Fußballweltmeisterschaft und Olympia auch in den Bereichen Sicherheit lange nicht mehr so viel investiert wird. Zum Beispiel in eine ordentliche Polizei, wie es nötig wäre. Wir befürchten daher, dass die Situation leider weiter eskalieren wird. Insofern wäre es schön, wenn natürlich auch noch direkt in Bildung investiert würde. Aber man wird sagen müssen, leider ist das Problem gerade in den Favelas so gravierend, dass es um Leib und Leben geht.
0: Mit welchen konkreten Projekten hilft das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat denn vor Ort in dieser Situation?
2: In Rio versuchen wir Schulergänzungsunterricht zu unterstützen. Beispielsweise unterstützen wir die Pastoral de Menor. Das ist eine Jugendpastoral in Rio de Janeiro, die alternieren zum Schulunterricht, Hausaufgabenbetreuung, aber auch Kurse, Englisch, Kochkurse, Berufsausbildung und so weiter anbieten. Einmal, um den Kindern eine sinnvolle Möglichkeit der Freizeitbeschäftigung anzubieten, andererseits aber auch, um ein bisschen der mangelnden Schulversorgung entgegenzuwirken.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfaffhausen, und auch an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ebenso ein großes Dankeschön an Sandra Weiß und Thomas Völkner für Ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.